0: Distrito 9, Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Renca, Loprado, Quinta Normal y Cerro Navia. Candidato Constituyente. Expediente. 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 ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Alejandro Logan Soto ¿Cuándo llegaste a Recoleta? En el terremoto de 1985 nos vinimos a mi amada comuna de Recoleta ¿Dónde estudiaste en la básica? Estudió en un colegio público en su enseñanza básica en la Escuela Liceo Avenida Recoleta que es Recoleta con zapato ¿Y tu enseñanza media? A 45, José Victorino Tardas, donde recibió una muy buena educación Llegaste a la universidad ¿y qué estudiaste? Llega a estudiar a la Universidad de Chile, a la Escuela de Derecho, también Educación Pública y luego estudia en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile para poder estudiar Economía. ¿Qué oficios tuviste para costear tus estudios? Bueno, Rodrigo Logan, para poder pagarse la universidad, trabajó en el terminal pesquero fileteando pescado y trabajó también en un minimarket, además de barrer calle, cortar el pasto, cargando papa. ¿Qué te gusta? Soy bueno para jugar a la pelota, me gustan los asados, me gusta bailar salsa... Eh, tengo una familia preciosa, gracias, gracias al Señor, y siempre lo digo, gracias al Señor. Tengo una mujer preciosa, hijos maravillosos, soy un hombre feliz, quiero mucho la vida. ¿Cuál es tu propósito? Porque hoy día lo que yo estoy entregando es el mensaje, y ese mensaje ha generado eco en las conciencias y los corazones de los ciudadanos y ciudadanas. Y ese es mi propósito de hoy día, entregar valor en todo lo que hago. Comienza el podcast del candidato constituyente Rodrigo Logan. Hola amigas y amigos, por acá el ciudadano abogado. El abogado del pueblo, simplemente Rodrigo Logan, que es como me gusta que me digan. Pues bien, como ya no estamos para elecciones, sino que ahora tenemos que hacer una reflexión, que es lo importante, hoy día vamos a hablar de uno de los conceptos que más se ha repetido y que lo levantamos nosotros con el equipo a propósito de los cabildos autoconvocados en el gobierno de la presidenta Bachelet, que arrojó una serie de resultados de lo que quería en el año 2016 una serie de resultados respecto a lo que querían las personas, los ciudadanos. Y uno de los elementos que más se repite es el concepto de la previsión y de las pensiones, que nosotros queremos fundamental que esté en la condición política. ¿Y por qué? Porque precisamente hoy día no existe. Hoy día, si nosotros miramos la Constitución de 1980, nos encontramos que en el artículo 19, número 18, habla del derecho a la seguridad social. Pero no dice qué es lo que es. Solamente establece que será regulado por una ley de un calificado y que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de las prestaciones básica, uniforme, que se otorgan a través de instituciones públicas o privadas. Pero no establece qué es lo que es. Nosotros creemos que el concepto de previsión va dentro de un concepto más grande que se llama el concepto de la seguridad social. El concepto de la seguridad social que tiene pilares como, por ejemplo, seguro de santía, licencias médicas, caja de compensación, salud, previsión, salud ocupacional... Um, las mutualidad a propósito de el, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que cada uno de esos elementos que conforman el concepto de seguridad social está en manos de instituciones distintas que tienen instrumentos distintos, organigramas distintos, regulaciones distintas y, por cierto, incentivos distintos. Pero no hay que olvidar que si la Constitución lo establece, significa que es un bien que tiene que ser... Un, un, eh, o sea, es un derecho de los ciudadanos que lo puede ejercer incluso contra eh, contra el Estado, ¿ya? porque recuerden que los derechos son parte del patrimonio de los ciudadanos, a diferencia de las meras prerrogativas que son facultades que el Estado otorga o no otorga a conveniencia, ¿ya? y por tanto el Estado puede hacerlo efectivo. Pero ¿cómo lo hace efectivo el ciudadano si no existe realmente conceptos que sean unívocos? Pues bien, nosotros a través de los cuatro pilares que siempre hablamos, que vamos a agregar en la nueva Constitución, como por ejemplo el pilar de, número uno, responsabilidad civil y penal de todas las autoridades políticas administrativas que tengan en el cumplimiento, tanto el, la gestación, conceptualización cumplimiento, ejecución y garantía de los derechos establecidos en la Constitución de tal manera que cuando no lo hagan, lo hagan tarde o lo hagan mal, se sometan a una responsabilidad tanto en su patrimonio como en su libertad y no solamente responsabilidades políticas segundo un. un el, la creación de un organismo constitucionalmente establecido, que no dependa de los gobiernos de turno, como el ombudsman o defensor ciudadano, que permita a cada uno de los ciudadanos solicitar el apoyo, el apoyo jurisdiccional, a, el, el, el apoyo de ley, para demandar al Estado cuando el Estado no lo haga, lo haga mal o lo haga tarde, tanto en el cumplimiento, ejecución y garantía de estos derechos. Tercer pilar, la participación ciudadana real, efectiva y vinculante a través de los grupos intermedios, ya que todos convocados a través del Consejo de la Sociedad Civil. ¿Cuáles son estos grupos intermedios? Las empresas, los clubes deportivos, los escados, los bomberos, la iglesia, el ejército, los comités de vivienda, los centros de madre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado debe fomentar la creación, protección y participación de estos grupos intermedios porque en, en tanto en las políticas de Estado como, por, por cierto, en la capacidad de fiscalización del cumplimiento efectivo de estos derechos, de tal manera que no sean simples garantías que no tienen un cumplimiento organizacional dentro del Estado. Y el cuarto pilar es el pilar dogmático. Nosotros establecemos que tienen que haber conceptos porque creemos que el lenguaje construye realidades. Entonces, entendiendo que la constitución política y los tratados internacionales ratificados por Chile son, una forma de inter son la supra ley, no puede haber nada sobre ellos, porque es la forma de cohesión social que no, nos da certeza, nos da seguridad, justicia y paz social, y entendiendo que la Constitución está en el, en, el, en el cúlmine, o sea, la parte de arriba de la pirámide normativa, y por tanto las leyes y los reglamentos, oficios, dictámenes, circulares, ordenanzas, etcétera y todos los cuerpos normativos de rango inferior, tienen que ceñirse a la Constitución. Nosotros entendemos que a través de los cuatro pilares que estamos, que estamos señalando, más principios como el principio de coordinación de todos los órganos del Estado, la satisfacción de los derechos del ciudadano, el, el principio de finalidad del bien común, la, el principio de finalidad del Estado, que el Estado tiene que propender a, a, gastar, a gastar todo, poner todos los recursos en satisfacción de estas necesidades de los ciudadanos o explicar por qué no lo hace. A través de esos derechos, nosotros creemos que efectivamente hoy día se puede dar un cumplimiento efectivo a nivel tanto dogmático como orgánico, de específicamente el derecho a la seguridad social, que es más que solamente las pensiones, que es más que solamente el concepto de la previsión. Amigos, y amigo, amigos, entonces hoy día recuerden, ya no se trata de elegir uno más constituyente, sino que se trata de que entre todos los ciudadanos hagamos un Chile bien diferente, con miras a nunca más ser simples espectadores, sino que pasar a ser protagonistas de nuestra vida. Pero no solamente de nuestra vida, sino que de, la de nuestros hijos y de nuestros nietos. Los quiero mucho y los veo en el próximo programa.